0: Halleluja. Vi välkomnar dig i heliga ande, att nu göra orden levande för oss. Vi är här för att hylla dig Jesus fortsättningsvis och i alltid, alla dagar. Och nu har vi oss firat jul och vi är fortfarande i den situationen att vi känner att det här handlar om julen. Och julen är ju det underbara då du kommer hit till världen och vi prisar dig för denna. Inkarnation, som det kallas för, med fint ord. Vi tackar dig här för det, att du har blivit människa. Det undret i det är fullkomligt fantastiskt och det övergår allt förstånd, men du ska förklara tingen för oss och du ska hjälpa oss att tänka dina tankar och se det som du ser, så att vi förstår vad gåvan innebär att du gav oss din son. Vi tackar det här för dig Jesus Kristus för att du ville komma, för att du gav ditt liv och för att du gav också uppståndelsen med allas underbara gåvor av evigt liv oss till oss som tror. Vi prisar det här för det och vi vill att många, många fler ska gensvara till evangelium och ta emot Jesus i sina hjärtan. Tack, Herre, för att du kommer att verka också i den här gudstjänsten för att det kommer att ske. Någon som känner att den blir manad och en annan som känner hur, hur det klarnar olika saker för dem som de tyckte har varit hinder kan bara lägga undan. Och så kan han ta emot dig med, med öppna hjärtan. Vi prisar dig för det Herre, och att vi ska få se den frukten av ditt ord som går ut i Jesu namn. Amen. Tack, lovsångare. Härligt med så många sådana sånger om Jesus, Jesus och jag skulle säga att det är det som jag har fått på hjärnan och i hjärtat och på allt sätt är det Jesus alltså. Jag tänker att få känna honom, att få tjäna honom, att få följa honom. Det är en ofantig stor glädje. Ja, jag ska ge några ord, enkla, enkla ord här. liksom enkla, så att säga i korta ord också, som, som vi behöver tänka på. Världen är full av ord som vi inte behöver tänka på och som vi inte borde tänka på. Såna ord som mera skapar oro, otrygghet, och frustration och vanmakt och sånt. Här. Varför skulle man tänka på det när man har någon som har all makt? I himlen och på jorden. Vår Herre Jesus Kristus, han har all makt i himlen och på jorden. Det betyder någonting helt annat det. Än att liksom bara liksom tryckas ner av oro och bekymmer. Och, och, och känna att vi har ingen makt alls. Och vi kommer inte, kan inte göra någonting åt någonting. Och vi, bara så här, jag menar, vi försöker ju liksom bekämpa en pandemi genom att hålla ett visst avstånd. Det är möjligt att vi kan hjälpa lite grann, men jag menar det löser inte problemet. Problemet är större. Känns som man känner, liksom, så jag ska tänka hur ska jag lösa det? Jag kan inte lösa det. Vem kan lösa det? Det kan han som har all makt i himlen och på jorden. Det är honom vi tillhör. Vi håller oss samman med honom för att det som han har, det vill säga lösningar och utvägar och så, ska komma oss till del. Vi ska slå upp Lukas evangelium och läsa bara en liten strof där. och eh, Det är eh, det tolvste kapitlet och eh, vers 20, 32 blir det. 32, ja. Jag tänkte på det där eftersom eh, ibland så, när vi samlas på det här sättet där de flesta som vi samlas med så säga, inte syns för oss som, som, som ser varandra. Vi, vi, vi är vi här och vi, vi ändå så är vi som oändligt många fler än de som vi ser. Men vi tror på då att de finns där. Och Vi tror att ni sitter och ser oss. Men det, ändå ser det så att i den här världen så, har, så känns det ibland när man är kristen som att man tillhör en liten jord. Och här står det liksom om den lilla jorden. Vad ska känneteckna den? Den lilla jord som, eh, som Jesus har, den som lilla jord som är troende. Och den är ju egentligen inte liten, men den, den, den känner sig ibland liten, så att man känner ja, om de, om han skulle tilltala oss med säga du stora jord, så skulle vi liksom tycka eh, att det kändes lite grann liksom fel beskrivning på oss. Men det lilla jord kan vi hålla med om, för det är, liksom, det är ändå så det ser ut eller känns just nu. Då. Men ni förstår att vi är kallade att egentligen fästa vår tro vid det övernaturliga, det gränslösa, det enorma. Men han säger ändå nu om det till oss så här, det lilla jord. Jag tänker att det betyder nog inte att han tycker att vi egentligen är väldigt få, utan att det, är, det liksom känns mer som en, liksom en kärleksfullt uttryck. Om jag säger till dig, min lilla vän, så menar jag inte att du är liten och, liksom, och inte har några möjligheter. Utan jag vill uttrycka en kärlek till dig och kalla dig för lilla vännen. Så kallar han oss för lilla jorden. Och jag tycker att det stämmer mer, annars så talar han ju om att vi hela tiden ska vidga våra vyer. Vi ska se liksom storleken och omfattningen av det som är hans makt, hans härlighet, hans kraft, hans kärlek och så. Till oss människor. Och nu ska vi läsa där. Han säger så här, och jag tyckte det passade så jättebra i den här tiden. Liksom. Han säger alltså, var inte rädd. Har man inte lov att vara rädd? Jo, du får naturligtvis. Lov, du har lov att vara rädd om du skulle vilja det. Men du behöver inte vara rädd. Alltså, för det, Herre säger, det, du behöver inte vara rädd, du lilla jord. Till fadern har beslutat att ge er riket. Så du, jag menar. Det där med att, liksom att vara rädd är liksom inte någon kallelse till oss. Utan, utan det här det är mer så att en påminnelse att vi har en annan kallelse. Att vara mottagare utav riket. Alltså det rike som han har gett oss det riket som egentligen liksom kan man säga är sonen. När vi är i sonen så har vi livet. Då har vi riket. Det eviga livets rike är vår arvedel. Var inte rädd. Du har saker och ting att tänka på som kommer från den himmelska världen. Och som kommer att göra att du inte präglas av att hela tiden gå omkring och frukta. Jag vet inte hur många ställen som det kan stå på att man liksom... Frukta inte, frukta inte, frukta inte. Var inte rädd, var inte rädd, var inte rädd. Ja, ja men då ska vi väl inte vara det då, då? Hur ska man kunna låta bli vara rädd när det är så mycket saker som är, som är farliga och skrämmande i världen? Jo, man kan bara om man fokuserar på vad Herren har sagt och vad Herren har gjort så blir man inte rädd genom det. Man blir trygg. Och om vi ska vara ett folk som gör något nytta i den här världen så behöver vi liksom få tag i det här hur vi ska kunna vara trygga och ge trygghet vidare till andra människor runt omkring oss som vi möter på vägen all. Så kunna säga att vi behöver inte vara rädd. Jesus finns. Han älskar alla människor och var och en som kommer till honom så får del av det eviga livet. Man kan vara trygg. Alltså, när, man, när man tänker på livet och döden så kan man ibland tycka liksom att, ja, att det, är, det är ju liksom båda sakerna finns ju uppenbarligen. Både liv och död. Men samtidigt som de finns så är det något annat som är också som vi behöver känna till, nämligen att det finns ett ingripande från gud. De har gjort dödens makt om intet. Så att var och en som tror på Jesus och hans gärning blir försonad med Gud och syndens makt är utsuddad och syndens frukt är inte längre det som du och jag blir delaktiga i när vi tror på honom. Vi är försonade med Gud. Vi är förlåtna och vårt arv är evigt liv. Så hur den döden verkar, så kommer ändå livet övervinna det. Det är livet som är det eviga livet som Jesus har vunnit för oss igen. Så vi som mänsklighet ska man kan säga är kallade att återvända till Gud och få gemenskap med honom. Och i den världen är döden utestängd. Livet gäller. Alltså. och du vet att ju mer man tänker på de här tingen desto mer kan man liksom få en liten balans i livet annars så blir man bara liksom nedtryckt och uppskrämd så utav de eh, krafter som kommer genom propagandan för att liksom man ska förstå hur farligt allting är och hur rädd man borde vara och hur försiktig man måste hela tiden gå som på tå genom livet Ändå så är det att Gud tänker, när han tänker på sina barn så tänker han att han vill församla dem. Och det gäller för oss att liksom låta oss församlas. Och det kan man göra på många sätt, för det här är ju liksom någonting som handlar om en andlig sak. Det är inte bara rent fysisk. Vi tycker också om att det liksom finns en fysisk församling så att säga, där vi samlas och där vi möter varandra. Men det viktigaste är att det finns en andlig församling som är en enhet och som utgör kristlig kropp i den här världen. Och vi ser aldrig hela kroppen. Men vi ser, vi ser delar av den. Men vi vet att vi har ihop med hela kroppen. Så när vi är i de som är frälsta... Sitter samman och verkar genom Herrens vilja, hans vilja i den här världen. Och gör det som han vill ha gjort. Vare sig vi har liksom överblick över hela kroppen eller inte. Spelar det inte någon roll. Det viktiga är att vår del, vår del som är i Jesus Kristus. Är villig att koppla ihop med de andra för att göra Herrens vilja. Och förhärliga hans namn. Och då kommer hans rika att bli i här, här i världen. Så Guds rike, det, det är en gåva till oss. Vi får gå in i det riket, vi får vara delaktiga av det. Vi får liksom leva i det och det meningen är att vi ska vara trygga. Var, var inte rädd, frukta inte utan var trygg. Det är Herrens budskap till sitt folk alltså. Det finns många saker som, som, kan, som man kan bli osäker på och, och sådär. Men ja, jag, jag förvånar mig hela tiden när jag läser Bibeln därför att, att den är så ofattbart bra. Ja, Ni kanske märkte också liksom, när ni läste. Vad bra den är alltså. Den är ju så bra som man nästan vimmar. Liksom, vilket bra bok. Den, här, den är Guds ord till oss alltid rätt. liksom för att tala de saker som vi behöver höra. Och, eh, jag tänkte att vi ska titta i, i, i Saltarsalmen 46 för att liksom få ett exempel på det här. nu När han vill säga något eh, uppmuntrande till oss och styrkande och vägledande. Och Den har en liten rubrik, Gud är vår borg. Och jag, jag, jag brukar ibland titta liksom lite grann på såna här eh, historia, eh, historiska kanaler som man tittar och Då brukar man ofta leta efter olika liksom, ruiner efter olika borgar och så. Ibland så när man håller på åter och alltså återskapa liksom bilden av hur den här borgen såg ut en gång i tiden, inte bara ruinerna. Och så. Utan hur den såg ut. Så kan man, man bli otroligt imponerad av vilka våldsamma borgar man har gått och, och, och byggt upp under olika tider. Va, vad skulle man ha dem till? Man skulle ta sin tillflykt till dem. Och då, 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 då är det inte så jättesvårt att tänka. Vad, vad, vad menar Gud då när han säger här i den här salcharshandeln alltså, att han är vår borg? Ja, vi ska ta vår tillflykt till honom alltså. Vi ska inte bara gömma oss i största allmänhet. Eller, eller akta oss för alla människor eller sånt, här. utan vi ska ta vår tillflykt i honom. Det finns också en positiv sak som inte som är det här med att, det är, att, att gömma sig. Det är det att man, att man springer till gud. Då gömmer man sig på sätt och vis, men för vem? Vem är det som inte kan hitta den. Ja, Mörket finner den inte. Och döden finner den inte. onskan ondskan finner den inte. Och sjukdomar och lidande finner den inte. Alltså man söker sig till Gud och gömmer sig där. Alltså man blir inte hittad av de här andra destruktiva krafterna som finns i tillvaron. De har kommit in genom synden. Så kom döden och alla dess olika sätt att dö på liksom av lidande och nöd och fruktan och så här. Kom in då genom syndafallet. Men nu har han kommit och låtit sig födas i den här världen som kunde råda bot på syndafallet. Så att var och en som tror ska få evigt liv. Och inte komma under någon dom. Sådana fantastiska ord och sådana fantastiska situationer vi befinner oss i. Här så nu: här, så Gud är vår tillflykt och vår starkhet är vers 2. En hjälp i nöden, välbeprövad, är, är många som har testat hur det är att hålla sig till Gud. Alltså. Och de är, har vittnat så att säga, om detta är en välbeprövad liksom medicin mot all fruktan och all nöd och all brist och, och, och all död och sådana här saker Gud är vår tillflykt och vår starkhet han är en hjälp i nöden välbeprövad så om du skulle börja uppfatta att du har hamnat i nöd så är det så att det är Gud han är vår hjälpare och, och när du vet det så står det i nästa vers att det finns ett därför nu blir det en konsekvens av att du vet någonting. Och jag skulle säga att Det är så väldigt mycket fruktan och oro och, och, och nö som uppkommer genom att folk inte vet det som de behöver veta. De behöver veta vem Gud är och att han är trofast och han är tryggheten själv. Och så. Så den som vänder sig till honom och har kontakt med honom den ska alltså, därför ska vi inte frukta om en jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet om en havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror så, nej, du ska inte, även om det ser ut som att allting bara rasar ihop folk, hela tillvaron bara liksom kollapsar ska kan inte frukta hur ska det gå till? Jo, du känner till någonting om Gud. Jag vill säga att i alla sådana tider när det uppstår nöd så behöver man påminna om du, du behöver känna till hur det är med Gud. Alltså, vad har han tänkt? Vad har han gjort? Vad har han berättat för utväg? Vad har han gett för ställe där du skulle kunna vara trygg? Har han gett dig någon plats som du kan ta din tillflykt till när allting annat rasar som du trodde skulle vara så stabilt och starkt och hållbart? Så rasar plötsligt det. Vad ska jag ta vägen? Ja, Gud har redan talat om det många, många gånger. Och du måste påminna dig om det. Så att du röstar för att klara omställningar och förändringar. Och skakningar som är i tillvaron. Livet här på jorden hörs, rymmer massor med skakningar. De kommer inte från Gud. Men det kommer någonting från Gud. Som har att göra med trygghet och räddning och utvägar. Och det behöver du känna till. Så det är din rustning så att du ska klara det här livet med dess olika överraskningar. Vers 5 står det så här att en ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Och Gud hjälper den när morgonen gryr. Ni ser att guds stad är av en annan kaliber. Guds rike, alltså är av en annan kaliber. Och guds folk är kallad att vara av samma kaliber kan man säga. Så och tänk på det: det är det du räknas om. Du räknas som guds folk. Du räknas som guds barn, du räknas om dem som dem har, som har ärvt hela härligheten. Och jag, jag känner ibland så här: och, och vet Jag tänker vilken sits vi har. Och ju mer vi tänker på det, desto mindre liksom kommer all oro och fruktan åt oss. Ju mindre vi tänker på det, desto mer blir vi. Så om du undrar varför du är nervös, så vet du att liksom, du har lite jobb att göra. Liksom, du ska vända dig till Gud och, och liksom, vara med honom och tänka på honom och se vad han har sagt och vad han har gjort. och allt Det är det som kommer att bevara och beskydda dig hela tiden. I alla omständigheter. Så här är det. Den, den, det är Gud som bor i den här staden. Eh, och, och där glädjen råder. Och tryggheten råder. Och det är en stad som inte vacklar. För att eh, Gud är garantin för att den står sig. Rakt igenom hela natten. Och så när morgonen gryr så visar det sig att den står fortfarande på plats- har hållit fienden utanför så att ni när man läser så här så tänker man så här tack gud för alla orden som du ger för precis det som du vill tala till mig om att jag inte behöver vara orolig, just det det vill han tala till oss om hela folken larmar och riken vacklar och han låter sin röst höras och då smälter jorden alltså han har allting i sin hand och han ska sätta stopp för vad som helst och Herren Sebaot är med oss, står det i vers 8 också. Jakobs Gud är vår borg. Ja, hur många gånger har han sagt att han är vår borg, tror Massor med gånger. Överallt hittar vi när vi läser i Nisaltasandena. Mille tid alltså. Vi vill väl dags att börja fatta vad det betyder då så att vi har någon glädje av det det är inte bara en sån här han är en sån jättehäftig boy så där skulle man aldrig kunna ta sig in nej om inte porten var öppen säga. men för oss är porten öppen vem är det som inte kan ta sig in där ja hela mörkrets härar och alla fiender till, till Gud alltså, de kommer inte in men Guds familj och Guds vänner de kommer in och, vi, och där får vi skydd. Och, och där får fienden en omöjligt hinder som de inte kan ta sig över och ta sig in igenom. Sådär. är Jag kommer ihåg från, från fotografialbumet som jag hade som jag hade hemma. Min farmor som hade varit missionär i Kina. Hon hade liksom en ett, 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 ett härligt. Liksom, hon fotograferade ute i Kina här tiden. Och då var det då muren i Xi'an. Alltså, Xi'an var den gamla huvudstaden alltså innan, innan Peking kom på tal. Så var det Xi'an? Det låg lite liksom inne i landet. Så. Det fanns det en mur ja, där man kunde köra flera vagnar och vagn, här, i bredd. Den var en våldsam mur. Alltså. Alltså, den, den var bredare då än kinesiska muren och nej, förstås, den där staden var, var inte sån här som gick upp bara och springa på och, och, och riva ner eller så det, det, alltså, hela muren tog aldrig slut även om de skulle försöka skjuta på det så i det var det var helt enkelt en en sån mur som avskräckte alla angrepp det var som kört att försöka liksom Ta och liksom attackera den muren. Man kunde springa med hur många stockar som helst, eller vad det var man ville försöka köra in i muren. Det man hoppades på var ju alltid att portarna skulle ge efter. Men även där hade man liksom sindrika system av flera portar och så här. Och däremellan portarna råkar man ut för alla möjliga otrevligheter om man skulle göra sig ett försök. Så det var inte bara att ta och komma igenom en port, utan komma in där så kommer plötsligt in i en fälla. Och sen så fortsätter eländet. Så i slutändan är bara att gå och stick hem så länge du ändå har livhanken kvar. Härren bygger borgare som är absolut omöjliga att liksom tränga igenom. De, de slår vakt om de som tar sin tillflykt dit. Så att de kommer inte att vara annars än bevarade. Och det här vill jag att du som jag ska liksom känna till ordentligt. Så att inte vi går omkring och låter oss skrämmas. Det anstår inte Guds folk att låta sig skrämmas. Alltså Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Bågen bryter han sönder. Han bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hela folken. Upphöjd på jorden. Herren Seba ta med oss. Jakobs Gud- är vår borg sedan stor jag, ni förstår. Jag, jag, jag kan, kan inte mer liksom säga, gratulera er alla som har satt ett tro till Jesus. Vilken borg vi har fått tillgång till. Alltså, och han slår liksom sin rund så här, och, 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 som en borg runt omkring oss. Och ibland eller folk kommer liksom på, på, på så, så, så det ser ut som en änglavakt. Och ibland ser det ut som en, liksom, en riktig borg som finns ingen fiende som liksom bryr sig om att försöka attackera den för att det är kört helt enkelt. De kommer fram och de tappar fullkomligt all kraft och allt hopp som de hade om att de skulle kunna besegra Guds folk. För guds folk har kanske gått och beskrivit sig själva så att de är så svaga och de är så ynkliga och de förmår ingenting och de klarar ingenting. Och det, det, om vi skulle liksom, någon kommer bara liksom att titta på oss och, så, så faller vi omkull eller vad det kan vara. Eller blåser lite på och så, så är det kört. Och, och, och lyssna fienden på det där, då kanske man får för att det, det är ingen konst att attackera dem. Det är bara att rusa dit och alltså, det är alltid vidöppet. Och så springer de rakt in i en borg som de aldrig hade liksom kunnat drömma om. Att alltså den var så stark och så bred och så stor. Så, att, så att det var ju absolut ingen idé. Och där inne står då liksom Guds folk och alldeles häpna över att de var så beskyddade. De borde inte vara häpna. De borde tycka att det var ju självklart. Det har de ju hört tusen gånger om de har läst i skriften. Att de, att de är i en borg som beskyddar dem och bevarar dem och räddar dem från alla attacker från fienden. Och eh, eh, ibland så är det ju sådär att man blir eh, dumdristig av fruktan också. Det är inte bara det att man blir försiktig, utan man blir dumdristig. Man tänker att ja, jag förmår ingenting så är det lika bra att jag, jag struntar i allt. Det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig undan ändå. Jag kommer alltid kommer att drabba mig. Och så kliver man utanför borgen och, och, och struttar omkring som en liten dåre. Och då är man ju snart ett offer. Det är som precis samma sak när vi har talat om Guds församling. Vad det betyder att tillhöra Guds församling. Ja, liksom det, det är att ha ett beskydd. Och den är som den myskskogsan här i jorden, ni vet som jag har talat om så många gånger. Det är mer som den här fantastiska stimmen. Eller liksom flockar av fåglar och sådär, som, som liksom flyger i, i takt. Så att vem som helst som anfaller får bli fullkomligt konfus, de vet ju inte liksom vilket håll de ska liksom, uh, gripa in och vem ska de hacka på och vem ska de besegra så här för att allt svevar runt och plötsligt så har man alla runt sig och, och så här. Och fiskarna gör tjuror med samma knep. Liksom. Det, 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 vill, det vill till liksom att, att man ska kunna komma åt de här som har såna här typ av skydd. Och då är det viktigt att inte bara ha det utan liksom befinna sig i skyddet. Alltså man är en del av det. Och Guds skydd för Guds folk i församlingen. Och var och en som tar sin tillflykt i honom är som att den springer in i ett högt torn och blir beskyddad. Ni känner igen det känner jag nu. Den som tar sin tillflykt i honom så. och hans namn, var det beskyddad så alltså? Ja, det, det, det finns sådana mycket saker som vi, du och jag behöver känna till som kommer, när vi verkligen tror på dem och, och hör att det är Herren som talar till oss om den här tryggheten så kommer vi att kunna andas ut på ett helt annat sätt utan att bli dårar. Vi behöver inte vara liksom bete oss som bara liksom för, för att vi har ett trygghet utan vi, är, vi vet om att vi är beskyddade och därför så kan vi inbjuda människor in i den gemenskapen som är skyddad finn i Guds församling, in bland Guds folk genom att de tar emot Jesus Kristus som kan de få bli en del av hans kropp och där är man beskyddad ja. och livet handlar ju inte liksom bara om det här livet på jorden tack och lov utan det handlar ju om evigheten också så det här, är, det här livet är en liten stund vi ska alla här vara förhållandevis liten stund i jämförelse med den tiden som vi ska vara i himlen som är något som har evighetsprägel. Liksom och, och därför så, så behöver vi inte liksom vara gå omkring och tänka att, liksom att allt är förstört. Det finns ingenting som blir förstört av, av betydelse eh, här. Genom att det, det, det mörket finns så här i världen. Utan vi har ett skydd här. Och när vår tid här, här är över så har vi kommit till en värld som är helt och hållet präglad av Herren. Och inte av någonting annat. Och där finns skyddet. Totalt, kan vi säga. Nu vill jag säga någonting till er också om det här, eftersom vi är precis liksom i slutet ändå av året. Och jag, ville, jag ville läsa en bit i för att Vi har många liksom värderingar av olika slag i kristenheten. Alla är ju inte hämtade från Guds ord, utan en del har vi liksom bara tagit över som en slags tra tradition eller, eller liksom hämtat från Hur ska jag kunna få makt och kontroll över andra människor? Och, och alla de tankarna som kommer där, de är liksom inte heller liksom sådana som är, är givna av Herren, utan han har givit andra tankar. Och Jag vill påminna dig om det genom att läsa från Galatebrevet 4 och vi, vi, vi ska ta liksom en, bara en tittare för att det, det här är om du tycker det här var en konstig predikan som kommer att liksom handla om lite dit och datt ja, det är inte något smått ditt och datt som jag pratar om utan det pratar om avgörande för ditt och mitt liv men då ska vi veta också liksom vad som är avgörande för våra relationer med varandra vi människor alltså här på jorden tänker jag att är det en skillnad liksom Ja, det finns ju de som tror att det är skillnad. Men precis som evangelium erbjuds varje människa så är konsekvensen av evangelium samma sak. Alltså frälsning, försoning och gemenskap med Gud. Alla blir vi in i kroppen, Kristi kropp. Alla blir vi lemmar i Guds församling. Det är därför vi kallar sig för medlemmar. är väldigt bra ord för, för oss. Alltså. För så. Och det är medlemmar i samma kropp. För att göra det som var och en har fått i uppgift att göra eh, av Herren. Och var och en som ska förvalta sina gåvor och sin utrustning som Herren har gett dig duger för det som är uppdraget som de har fått i kroppen. Och därför så behöver det läsas ibland så där eh, lite grann om hur, hur, det här, hur det nu är med det hela. Och det fjärde kapitlet så Och eh, från fjärde versen tänkte jag att vi skulle läsa. Så, så ska vi se hur det är med de här eh, människorna som har kommit till tro. Han säger så här från första, första versen där. Kan vi ta det faktiskt. Jag menar, säger han i fjärde kapitlet och första versen i Galaterbrevet Jag menar, så länge arvingen är omyndig så är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav fast han äger allt. Så här kan man alltså befinna sig liksom i ett läge där man, där man egentligen inte riktigt har tillgång till sakerna ännu men, men man har egentligen allt. Alltså, man har inte kommit till modan att förvalta punden som man har, men man är på väg. Men allt är redan givet. Vilket är bra att veta. Känns liksom tillfredsställande att detta, allt är givet Fastän jag inte uppnått allt som jag är kallad att göra. Och så står det andra, i andra versen här. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. Alltså är det, finns det en utveckling här som en förmyndare, någon som tränaren och en förvaltare som har hand om ens egodelar och resurser och ser till att de blir väl förvaltade, så kommer det en dag som då är bestämt att du själv tar över förvaltningen av alltihopa, därför att nu ska du träda in i det som är din kallelse och ditt uppdrag. På samma sätt var det med oss så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Han beskriver det här livet som att, att vi, vi var liksom som icke-frälsta. Så satt vi fast och blev drivna så att säga, som slavar under världens stadgar. Hur världen ville ha det. Det var de som bestämde och var de som talade om hur man skulle göra och inte göra. Men när tiden var fullbord alltså, så sände Gud sin son- Jesus, född av kvinna och ställd under lagen. Det vill säga han kom in som en människa och där han föddes hamnade han då in under lagen. För det var det som hela folket stod under, i, bland, det judiska folket, alltså, under lagen. Och där kom han in och var en av dem som stod under lagen. Och, alltså, och lagen var god men människan var fallen. Precis som alla andra människor var vi fallna. Och det där fallen, liksom det, det var liksom en konsekvens av syndafallet. Och det, han stod under lagen för att han skulle friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Vilka vi? Vi som har blivit frälsta. Vilka är det? Det är alla kristna. Mm. Vad skulle vi få, vi alla kristna? Ja, För det första ska vi bra att veta vilka är alla kristna. Ja, när jag tittar ut över er här så, så kan det ju inte vara frågan om liksom att det bara vore en viss ålder eller ett visst kön som kan räknas som alla kristna för alla kristna är ju de som alla som har tagit emot Jesus och bekänt honom som sin herre och frälsare har blivit födda på nytt och har blivit en heliga andes tempel och har blivit Guds barn ja, det är alla kristna det i olika åldrar olika kön, olika raser olika vad som helst det som är lika är att man har tagit emot Jesus. Så, så det, är, det är bra att veta då bara om man vet att nu ska vi tala om för alla kristna att de har fått söners rätt. Så, vad skulle de ha söners rätt för? Varför får de inte dötters rätt? Därför att i världen hade döttrar ingen rätt. Men i Guds rike för söner och döttrar samma rätt det vill säga alla hade de söners rätt om man skulle jämföra liksom det med hur det var med rättigheterna i världen så har nu alla i Guds rike fått söners rätt man var, en, man var en verklig arving alltså så det var inte liksom någonting som man missade nu beroende på något kön inte heller på grund av ålder och eftersom ni är söner, har ni hört, nu börjar han tilltala oss alla som söner. Han bryr sig inte ett dugg om vad det är för kön, eller vad för ålder, eller vad för utbildning, eller någonting. Han bara säger vad ni söner, säger han. Och det om jag läser, känns ungefär lika naturligt jag säga, som, som när jag ska säga ni söner som sitter här inne i Och här sitter ju egentligen massor med döttrar. Men det räknas inga döttrar i det här läget Nu pratar vi om arv Och nu är ni alla söner Alltså eftersom ni är söner Har Gud sänt I våra hjärtan Sin sons ande som ropar Abba fader Och det kan alla sönerna Ropa som har blivit arvingar Genom Jesu död Och så Så är du inte längre slav utan son. Är du son så är du också arvinge insatt av Gud. Så jag tycker du att, liksom, att det var otydligt att det här gällde alla. Det, det, det är ju så bara konstigt nog. Jag har vetat det. Det, är liksom, det finns någonting där som man tänker sig att vi är olika kön. Vi ska väl erkänna att det finns olika kön. ja Det ska vi erkänna, men det pratar vi inte om nu. Nu pratar om, om, om vilka som är arvingar. Och det är inte en könsfråga. Och det är samma sak när vi pratar om kallelser. Det är inte heller en könsfråga. Det är en andlig fråga alla de som har blivit födda av Gud de har liksom Guds ande och är födda på nytt och blivit förvandlade till levande andliga människor på grund av det så räknas de nu allihopa som söner det vill säga att de har full arvstätt allihop utan någon åtskillnad jag tycker ibland att man behöver läsa det här lite grann Mm, då och då så här så man inte håller på att liksom tappa, tappa liksom balansen och tänker det, 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 här, det, det ska ju vara det ska vara män som, tar det här, män som tar hand om det här och män som det, 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 det är möjligen gamla testamentet som har liksom, jag hade det slags ljuset men nu har det kommit ett nytt ljus och det ljuset har kommit genom Jesus och han skaffade sig både Kvinnliga och manliga lärjungar. Och Paulus gick i samma fotspår, också. Kvinnliga och manliga lärjungar. Och meningen är att vi också ska gå i samma fotspår och vi ska vara kvinnliga och manliga lärjungar. Födda på nytt. Andligt Guds barn, alltså. Och med full arvsrätt. Om du lär dig läsa det här innan till och lär dig liksom förstå vad du läser så kommer du kunna känna trygghet i alla möjliga situationer där det här inte är liksom någon sanning. Utan man har liksom läst i traditionen och historien och blandar ihop saker och ting. Jag vill att Guds rike ska representera. Jesus och hans värderingar. Och hans värderingar är att alla som är födda på nytt är Guds barn. Och alla Guds barn har full arvsrätt. Det är värderingen som han hade. Han, 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 var, han var svårbegriplig för sin samtid. När han gjorde som han gjorde. När han hade så många kvinnor som var liksom där. Och det, vi, vi får sådana exempel på hur liksom, kvinnor liksom kläv in i, i den här situationen att ta, ta ansvar och ledarskap och och, sådär, och vara sänderbuden som herren behövde. Och han, han sänder dem och, och, och de gensvarar till det. Men när de kommer till honom och vill vara lärjungar så tar han emot dem. Det var inte så lätt att liksom komma till det initiativet liksom för en kvinna på den där tiden. Alltså att våga tro att man skulle bli bejakad när man kom och ville sätta sig vid Jesus fötter och vara en lärjunge. För det var det det betydde, att sätta sig vid hans fötter. Det betydde inte att man fick ett svimningsanfall eller något annat sånt här. Så då man bara liksom ner på grund av hans väldiga och så Utan man var en lärjunge. Och, och det kan man förstå liksom, när man har läst liksom, och, och sett vad, hur, hur Paulus reagerar på att han hade suttit vid någons fötter. Han tar det som ett, liksom en ära och ett, liksom ett tecken på att han var välutbildad och vältränad och kunnig i det hela. Han hade suttit vid Gamalius fötter. Inte heller han på grund av svimningsanfall. Utan han satt där. Därför att han var accepterad som lärare som en lärjunge utav Gamaliel. Och fick lov att sitta där och lära sig utav honom. Och nu är det du som ska bejaka att du sitter vid Jesus fötter. Och tar emot undervisning från honom. Och tar emot uppdrag från honom sen också. Vi blir undervisare för att vi ska göra någonting. Vi ska vara med och liksom stärka och bygga upp Guds rike. Så var och en har ansvar för att ge ett gensvar till kallelsen som han ger oss. Och det gör vi på många olika sätt. Men vi lär oss att bekanta oss med vem är Gud och vem är den han har sänt Jesus Kristus. Och var hittar vi sanningen? Jo, nämligen i Guds ordet. Och utan att vi liksom kommer under med det här att det är Guds ord som är sanningen. Och det är Guds ordet som jag ska rätta mig efter och få bli uppbyggd av och styrkt och riktad av så att jag kommer in på rätt väg. Så kommer jag att gå vilse och snart bli en slav för, för, i, i någons händer så att säga. Någon tar makten över oss, någon, någon bestämmer över oss, någon, någon driver oss åt olika håll eh, som vi känner att det här är inte är rätt. Men det är för sent att tappa makten, känner man ungefär. Och så ger man upp. Och man kommer alltid att ge upp så länge som man inte har kontakt med sanningen. Men sanningen finns, finner vi i Guds ordet. Och Jesus han säger själv, jag är själva sanningen. Så du, ni behöver hålla er till mig, ni behöver lyssna till mig. Annars kommer ni att gå vilse. Och Herren vill inte att någon av oss ska gå vilse. Han, ska, han vill att vi ska vara frimodigt folk- som bygger upp Guds rike och tar vår tillflykt inom de starka murarna som Herren har berättat åt oss. De sanningar och då, då, de kallelser och den utrustning som han har gett oss blir ett, ett beskydd runt våra liv och vi ska känna honom och ära honom. Vilket fantastisk, vilken förmån det är att få vara en kristen. Och, och jag skulle säga mer än så, det som har att få vara en kristen, bland alla människor som tar emot Jesus. Liksom, att titta, sitta ihop med dem och höra samman med dem. För att kunna göra Herrens vilja. Fantastiskt vilken besinnelse så här. Alltså, du behöver tänka så här. Tänk att vi håller varandra. Tänk att vi, att vi kan arbeta och tjäna tillsammans. Jag tänkte lite grann så här. Helena sa så här, jag är, jag är en arbetare här i församlingen. Jag kan säga att Helena hon är en medarbetare i församlingen. För att, för hon, hon sitter ihop med oss andra för att tjäna Herren i och genom församlingen. Hon är inte bara någon som har det här som jobb. Hon har det här som en kallelse och det, liksom det är skillnad. Då kommer hon in i kroppen och sitter hon länkad med oss. Och så är det med många av oss jag säger, in som sitter länkade med oss på olika sätt. Då. Och en del är på väg in. Jag säger, vi, har, vi har ju modländsprocesser och vi har träning och sådana här saker. Men vi är på väg in att bli liksom verksamma lämmar i kroppen. Alltså man kan ha, det finns ju passiva lämmar också, man har själv liksom ett förflutet liksom, som är mer passivt. och Sen har man så småningom växt till och mognat till på olika sätt och aktiverat sig liksom in, i, in i Guds rike. Och blivit aktiva lämmar i kroppen. Och ni har olika gåvor och allt det här. Och det här det gör att liksom, man känner sig mer och mer sammanlänkad med varandra och därför mer trygga med varandra också. Men Herren säger att ni ska hålla er nära honom så att ni hör hans röst så att ni får del av hans sanning utifrån ordet och, och ni får del av den smörjus och den kraft som han ger till var och en när han kallar på dem att gå in i det som är deras uppgift och sig från honom alltså. och han kallar på alla så du kan säga, du behöver fråga liksom lite och fråga honom så här, vad, vad, vad vill du att jag ska göra vad vill du ha mig jag är jag där jag ska? Hur ska jag förvalta det på nu så fall och utveckla det vidare? Eller är jag på väg någonstans? Är det, är det liksom en, en, en resa som vi har av mognad och, liksom, och växt och utveckling? Är vi är alla liksom mer eller mindre indragna i olika sådana processer. Och det är viktigt för oss att vi tar det på allvar och förvaltar det väl. För alla de människor som ännu inte har hört evangelium och inte har mött Guds församling och inte sätter värde på den, de behöver veta det här. Så att om du liksom är, liksom är där och lyssnar på mig nu och, och har tagit emot Jesus så är du, har du en kallelse som väntar på att bli förverkligad också. Och Herren vill utrusta dig för den kallelsen, och han vill liksom hjälpa dig att hitta vägen in i den så att du ser det som han menar med ditt liv. Och det här är det spännande som man kan vara med om. Men man måste förstå att oavsett uppgift som vi har i Guds rike så är vi alla lika, lika mycket värda och alla är vi arvingar till det här riket. och vi, Det är ingen, ingen liksom som vi kan gå omkring och tänka att de betyder ingenting utan alla har en stor betydelse för Guds rike, och de måste sätta sin skuldra till för att det här ska kunna bli så som Herren har tänkt, så att det blir användbart alltså, han ska använda hela kroppen och jag skulle säga, han ska använda en hel kropp alltså, och det är viktigt och det kommer också av att vi säger våra ja, och ja, och ja och ja, och under under tidens gång så är vi där och säger ja och ja när han säger saker till oss och drar in oss i sin, sin gemenskap och sin enhet i kroppen. Det är härligt att vara frälst och det är härligt att tillhöra Guds rike och det är härligt att vara involverad i Guds församling. Det viktiga håller vi aldrig på med kan vi säga. Det finns, det finns ingenting viktigare än att vara en lem i kristlig kropp som tjänar honom och står till hans förfogande. Det är liksom det nummer ett. Och sen kommer alla möjliga besignelser som finns i livet därefter. Men det där är nummer ett alltså. Så himmelske farliga ber att du ska verka med oss och bland oss. Och ge oss fri möjlighet att tjäna dig och göra din vilja i den här världen. Jag tacka dig för att du har sån omsorg om varje människa att du har sån kärlek till oss alla så att vi med frimodighet kan säga ja och räkna med att du vill ha med oss att göra. Du vill att vi ska vara en del av det som är hans verk här på jorden och du säger lite ja till det så att du kan rustas och sändas på ett sätt som gör att du frimodigt länkar dig till alla andra syskon som går på den här vägen och utgör kroppen och hela dess funktion. Vi prisar dig för att vi ska få ära dig med våra liv och vi älskar dig Jesus och vill bara tjäna och följa dig i Jesu namn. Och församlingen sa halleluja.